0: 第八章，上回咱们说到啊，被杨伟说的愤愤之下，赵宏伟终于爆出了一句粗话：“你放屁！”杨伟瞪着眼睛，双手握拳支着桌面，接着话茬毫不放松的质问着：“放屁！你也会骂人，你也有血性，你也会发火啊！”你那可怜的父母一辈子含辛茹苦培养出来的是个毒贩子，你说他们会不会发火？你手里每一分钱都沾着血腥，沾着人命，你用这种肮脏的钱给他们修坟造墓，那是对他们清清白白一生的侮辱；你用这些肮脏的钱买房子置地，那是对你相濡以沫的妻子的侮辱。你用这些肮脏的钱，让你女儿过上了好生活，你不觉着这些沾着血腥的钱对孩子也是一种侮辱吗？看看你那个脸啊，有多苍白，是不是晚上睡不着觉，梦见被你害死的人变成了冤魂厉鬼来索命了？看看你那个脸有多丑陋啊！毒品迟早也会把你变成一个恶鬼，你真以为你能逃得过去吗？竹林山。包括我在内，有多少人可以指证你？托家送货人，连你的情人齐玉娇都开始咬你了。还有啊，被你害死的人，他们的朋友、亲人，他饶得了你吗？即便是你从监狱能走得出去，你认为你活得下来吗？迟早你都得死无葬身之地。你知道古路明是怎么死的吗？我一枪就掀了他头盖骨。你知道窑底下刑讯我的地狗扒了头怎么死的吗？我用玻璃片割了他的喉咙，我甚至尝了尝他的血里头还有没有点人味如果说不是警察把你给抓了，你要落到我手里头，我会连做鬼的机会我都不给你。几句咬牙切齿的话，几句凛然的话，几句透着恐怖阴森的话。让赵宏伟顿时觉着如芒在背，两眼惊惧，仿佛面对着索命的厉鬼煞神。他惊惧的牙关打着战，颤声说着：“你你你你胡说！”杨伟戴着铐子，指着一脸惊惧的赵宏伟，眼中回想着数月的悲欢离合，都是出自这个人的手里。他有点悲怆地骂着：“你害怕了，你心虚了，你胆怯了。”我们兄弟这一群呐、啊，几乎全都毁在你手里头。王大炮、裘明军被你设计给撞死了，小五元躺在床上好几个月，差点成了植物人了。补黎、武立民被你的手下引诱贩毒，走上了不归路。那可怜的小补气也染上了毒瘾，你把他们都活生生的给毁了。补气才十九岁呀、啊，补黎、补气。他们一对兄妹从小就没爹没妈，生活比你还惨。就这么可怜的一对兄妹，你都要害，你还算是个人吗？你，如果说假以时日，你的女儿要像小补气一样染上毒瘾，你那心里能好受吗？啊，王八蛋，我这我都恨不得一根一根我拆了你骨头，一刀一刀我剜了你的筋肉。知道我为什么泼着命我要跟你们斗吗？我要杀了你们！我要把你们一个不留杀干净，即使是我的兄弟们没死在你手上，碰上你们这群就连人渣都不如的毒渣，我也会一点不留情面杀了你们。你口口声声说着“子欲养而亲不待”，可是，在你手里，你害得多少人家破人亡，害得多少父母是以泪洗面。你口口声声说爱你妻儿。可你害得多少家庭妻离子散？三年零九个月的时间里，你把多少活生生的人变成了骨灰了？你的父母要知道你犯下了这些滔天的罪行，他们就躺在金坟银坟里头，他也永世不得安生。你的妻女要是知道你是个龌龊的毒贩子，他们这辈子都不会原谅你。就算你死了，他们连一滴泪都不会流。一行清泪从杨伟恶,恶狠狠的脸上流了出来，被仇恨再次激动的难以自抑的杨伟猛烈的摇着头，好像是病犯了，病犯了。但是话却说的更清楚，字字句句都像利刃，面容被愤怒烧得变了形了。直射的赵宏伟不敢直视，被靠着的双手剧烈的颤抖着，牙关紧咬的打着颤。他半晌无言以对。无力地反驳着：“你你你,你，你胡说！”杨伟伸着袖子抹了一把泪，眼睛红的吓人，缓缓地离开了座位，平复一下心境，缓缓地说着：“你以为你很聪明是吗？你以为没人发现得了你是吗？你最终害了谁？你现在还没清楚吗？我数不清你究竟害了多少人，可是最终你害的是你自己。”你要拿你自己的命来赎回你的罪孽，天道苍苍，报应不爽啊！你逃不过去，不但你逃不了，你的家人也逃不了。你知道你妻子赵安心现在的状况吗？啊，他被关在潞州看守所里头，每天和一群女流氓关在一起受折磨。你知道你女儿赵宁的状况吗？他被奉承儿童福利院养着，成孤儿了。每天靠着铁栏杆，等着他爸爸妈妈来接他。他不知道他爸是一个肮脏的毒贩子，他更不知道这个肮脏的毒贩子会把骂名和歧视带给他一辈子。这些，都是你做的孽，你害了无数人，最终你害了你的亲人。你呀，不配当一个丈夫，不配当一个父亲。我真都不知道你怎么就还能安安静静地坐在这儿？难道说你长得真是狼心狗肺呀、啊？连你的亲人受了牵连了，你都视而不见？难道你也想让他们跟着你饱受这些耻辱，一辈子都走不出你给他们带来的阴影吗？说着话的杨伟仿佛身形夹带着无形的威压，一起身，身后的两位特警下意识地后退了一步。你，你，你，你别说了！你，你别说了！赵宏伟牙关紧咬着，头部痉挛着，悲怆、恐惧、悔恨凝结的脸上有点变形了，嘴唇颤抖着，两行无声的泪缓缓的涌了出来，无力的指着杨伟，双手白皙的颤抖着，唏嘘的声音响着。杨伟抹了一把脸，长叹一口气，看着赵宏伟难以抑制的脸。无奈地继续着。哎，赵宏伟啊，你连一个人渣也不敢听吗？你很聪明，但每次都是自作聪明。我不是来劝你认罪的，我是来劝你去死的。我来劝你体体面面的去死吧。你那地下毒窑制毒贩毒已经是登峰造极了，体体面面的死喽。你的追随者对你是高山仰止，我来劝你风风光光的去死吧。活着的时候你没能活成人杰，希望你死的能像个枭雄。凤城的地下世界会把你奉为王者，我来劝你像个男人一样去死去吧。活着的时候你没有给妻女带来幸福，希望你死了能给他们带来真正的安宁。让你的罪孽早一点儿结束，让你的妻子早点离开像这样的鬼地方，让你那女儿早一天看着他妈。你已经夺走了他的父亲了，难道你还要再把他的妈妈再给抢走吗？让他成一个可怜的孤儿？你作恶够多的了，这些恶该到了结的时候了。杨伟说完这些，闭着眼睛。仿佛释然了，矗立着，长舒了一口气，一直憋在胸中的那口气。眼光里的杀意渐渐暗淡下来了。也许对面坐着的这个人，自己已经再没有机会去手刃他了。或许即便是有机会，他也不忍心去杀一个爱着妻子的男人，杀一个慈爱的父亲，杀一个会为妻儿去流泪的男人。对面的赵宏伟已然是泪流满面了，他不知道是为自己的所作所为后悔，还是为可怜的母女担忧，泪流着，泣不成声。这几句话如同重锤敲击在赵宏伟封闭的心门之上，那扇门最终被扣响了，扣开了。等了半晌，没见赵宏伟的回音，杨伟默默的迈了两步。看着泪流着的赵宏伟，好像还有几分不忍地说着：“我说完了，我也该走了。咱们这一世的恩怨呢，了结了。我虽然恨不得杀了你，可是我依然佩服你。抛却毒贩子这个身份，你是一个好儿子、好丈夫、好父亲。我会以一个普通人的身份帮你。”如果我能出得去，我会尽我可能的力量帮帮他们孤儿寡母。如果你的妻子愿意，我会选择给你的女儿换一个环境，最好永远不让她知道她父亲干了些什么，把你最慈爱的一面给留下来。如果你妻子愿意，我会帮她换一个环境，让她走出阴影，重新开始。新的生活，让这一切罪恶呀，自你以下，全都了结了吧。希望，你到了阴曹地府，别再制毒贩毒了。杨伟缓缓的迈着仿佛千斤的步子向门外走去，身后响起了蚊蝇一般的声音：“谢谢啊。”突然，杨伟回头。看着哭着、悲不自胜的赵宏伟睁开眼睛，他放大了声音，又重复了一遍：“谢谢。”“哎，不客气。”杨伟叹了口气，离开了会议室。身后，赵宏伟埋着头，掩面而泣，哭泣的声音越来越响。十分钟以后，赵宏伟擦着眼泪，很冷静、很沉着地看着面前已经坐着的四个预审员。叹口气，说着：“我赵宏伟，竹林山采石场地下毒窑，是我指挥一手建造的，一共耗资三百六十七万，历时一年建成，累计产出高纯度冰毒以及合成毒品三千七百余公斤。古路明、古铁明、刘宝刚、张成、齐玉娇、许成奎、侯晚胜是我的直接下线。”在凤城以及其他城市，我一共拥有一百四十五名托家中间人。我有罪，我有罪于人民，有罪于我的家庭。我希望祸不及我的家人和孩子，他们母女都是无辜的。我求求你们，他们是无辜的。我妻子连跟人吵个架都不会，她在监狱里她肯定受不了。我求求你们不要株连我的家人！我有罪，我愿意伏法，我愿意认罪，请放过我的家人。眼泪或者那个话，这都像洪流出闸，再也无法抑制了。赵宏伟已然失去了冷静，但是泪眼之后，像是普通人一样的坦然和悔过。监控室里头常常舒气的声音，充耳可闻。两个多月压抑着的心情，从这一口浊气中全部呼出来了。此时注意力都被吸引到了会议室，会议室成了预审室。第一次讯问进行了三个小时，三个小时的收获比省总队三年的收获都大。一个巨大的制毒贩毒网络，终于在赵宏伟这个节点上完全证实了。单独一间的滞留室里头，杨伟静静地待到江汝成带着一群一脸欣喜的专家组成员到来，案卷已经被搬走了。杨伟盘着腿，枯坐在滞留室的椅子上，一直保持着静默的姿势，五心朝天，宝相庄严。好小子，干得不错啊！江汝成抬抬头示意着。严处长亲自卸了杨伟的手铐，眼睛里喜悦充斥着，像是在祝福。这一干专案组的领导都是兴奋的窃窃私语。一席话下来是跌宕起伏，让人心跳加速，却又是收到了意想不到的结果，实在是出乎意料。看过无数个预审案例，都没有今天这两个嫌疑人的对白精彩。杨伟眼睛里很冷清的看着江汝成。看着一干专案组的警察，突然问了一句：“姜大叔啊，谢谢你给了我这次机会。如果你让我去执行枪决，让我亲手杀了他，我会更感谢你。他罪有应得，罪该万死，让我亲眼看到他的下场，亲手送他上路，我非常感谢你。们。我看了几个小时的案卷，我能问个问题吗？”姜汝成兴致很好，笑着问：“啊，你倒有问题了？哈、啊，当然有，是关于赵宏伟妻子赵安心的。到现在为止，他已经被刑拘了七十多天，讯问了十七次。你们没有证据证明他有罪，那么应该对他释放。刑事拘留最长期限是三十七天，就这么简单的一个法律条文，难道你们在座的这些警察都不知道吗？”难道就因为他是赵宏伟那妻子的原因，他就得被超期羁押吗？难道说你们审不下来赵宏伟，你就必须把一个可怜的女人当筹码吗？你们是执法者，法律在你们手里是神圣的条文，还是说可以让你们为所欲为的工具？江大叔，你是带头的，你当了四十年警察，做人有必要这么龌龊吗？做警察有必要你当的这么卑鄙吗？杨伟盘腿坐在椅子上，依然像刚才质问着赵宏伟一般的凛然不可侵犯，直盯着江汝成。呃，这个江汝成一下子语结了，没成想杨伟最后会把矛头直接对准自己，这脸一下子阴沉下来了。姜大说：别以为。我是因为自己的原因，或者是害怕被你揪了小辫子来办这些事儿的。别以为我怕你死，对于我来说都无所畏惧。你难道真以为就你几句话就能吓住我？像我这号光棍，你关的我时间越长，我越感谢你。不过就是给我找了个吃饭的地方而已嘛。我不想去，谁也拉不走我。我要去，是因为我很尊重赵宏伟。杨伟若有所思的说着，江汝成不悦的接一句：“尊重？对呀、啊，尊重。一个差点让我丧了命的对手，很值得我尊重；一个开辟了制毒地下工厂先河的对手，很值得我尊重。最起码，他做到的事儿，我们在座的都没这个本事。”我虽然是骂得他狗血淋头，可是他是个孝子不假。他给母亲掘坟的时候哭得差点闭了气。这件事儿，赵山乡的人人尽皆知。我在长平的时候听说过他，我对他印象很好。他很爱他的妻子和女儿，为了他们，他可以什么都不顾。这是他最大的弱点，是这个弱点让我打倒了他。但也正是因为他有这么一个致命的弱点，才让我尊敬他。最起码，他还是个人。杨伟脸上带着凄色，仿佛是对仇人惺惺相惜之后的不忍。江汝成挑着眉毛哼了一句：“哼，对这种人不要给予同情。”同意。不过，他也不需要你的同情，江大说。如果说要选一个朋友的话，哈，如果在你和赵宏伟俩人之间来选的话，你猜我会选谁？杨伟伸着腿，大大咧咧站起来了。你觉着你有资格做我朋友吗？姜汝成像开玩笑的口吻，不无上位者的气概。或许这个时候，他仅仅就是想开个玩笑。杨伟抬头一笑置之，哼，是啊，我没资格。可是你同样没资格做我朋友，知道为什么吗？赵宏伟去掉罪犯这个身份，他是个好丈夫、好儿子、好父亲、好经理、好朋友，简直无可挑剔。可是你呢？你去掉警察这个身份，你是一无是处。你了解我，我多少也了解你。你作为丈夫，你没照顾好你的妻子；你作为朋友，你只会尔虞我诈。斗的斗那个心机，作为父亲，连你女儿叶子都不认可你，你可是够失败的了。你如果跟赵宏伟换换位置，他的成就会比你高得多，而你什么都不是。你江汝成瞬间被杨伟一句话气得气结了，怒目而视，偏偏一句话都翻不上来。这又是一个审判，猝不及防就落到了江汝成的头上。严处长吓坏了，陈声在这说着：“哎，杨卫国，你怎么和领导说话呢？”杨伟却是释然般的笑容，笑着说了：“那是你的领导，我眼睛里从来就没有权贵。扒了这身衣服，你我他都是赤条条的人。赵宏伟有罪，他罪有应得。我有罪，你们不需要对我手软。只是我不知道啊。”用我拿下了赵宏伟，下一步你们准备用谁再来对付我呀？我希望给赵宏伟一个公正的审判，给他妻子女儿一个公正的待遇。对于我这条烂命，你们可以随便处置。今天，现在，此时，我才真正圆满了。醉霄和喽啰都已经伏法了，我的兄弟们死的死，抓的抓，一切都可以了结了。一切从今天开始都可以结束了。从现在开始，如果我要受到不公正的待遇，我将会选择反抗，我将选择与所有人为敌。我知道我是死路一条，即便是我血溅五步，即使我命丧大狱，在死之前，我一定会把耻辱带给你们。你们穿的是警察的制服，披的那是正义的外衣。难道你们的所作所为都可以放在法律的天平上没有倾斜吗？我的兄弟卜离在这儿受了多少刑讯啊，差一点就没命了。赵宏伟的妻子赵安心被你们非法超期羁押着，还有多少嫌疑人和他们的家属在这儿受到了不公平的待遇？我不知道，但是我知道你们没一个是无辜的。如果有一天，正义是法官，我站在被告席上，你们也得跟我站在同样的位置上。杨伟是笑着说话，笑着说话，这话音却铿锵有力，字字千钧。作为一个嫌疑人的身份，丝毫不像有所认罪悔过的意思。这笑着的话如惊雷过耳，笑着的话如醍醐灌顶。一干人员被说的面面相觑，这话好像训斥着罪不可赦的赵宏伟一般，根本就无从反驳。姜汝成倒是没料到，没来由的被杨伟劈面损了这么一家伙，作为领导的颜面一时尽失。他悻悻地摆摆头，说了：“把他带走。”杨伟很坦然，把两只手伸出来了，坐着等待上手铐子的姿势。严处长拿不定主意，看着江汝成，江汝成悻悻地侧过头，手摆着示意带走。江汝成知道这人他是个搅屎棍子，却也没想到他是如此的能搅和。现在搅得自己不是一般的难受，搅得好像自己被审讯了一般。严处长也悻悻地挥了挥手，却是没给杨伟上铐子。孙大雷一行四个人，簇拥着杨伟上了车。楼上监控室里，佟四瑶静静的看着屏幕上的杨伟，静静的流着一行清泪，悄无声息的抹去了最后的痕迹。心口的位置上啊，已经没有了那块水晶，口袋里却是多了一份调令。轻颤着的嘴唇，仍不住的想吻一吻那张清瘦憔悴的脸，喃喃的嘴里头。却是轻轻说了一句：“你走了，我也要走了，对不起。”警车呼啸着出了总队，消失在茫茫的夜色中。这一夜，省总队举队欢庆，省厅所有领导莅临总队，呃，来看望一直奋战在一线的干警，庄严的宣布：竹林山采石场一案顺利告破，嫌疑人无一落网。全部认罪伏法，缴获的毒品、制毒工具、毒资，堪称全省禁毒第一案。省厅宣布为省总队集体请功。这一夜，佟思瑶就睡在自己的房子里，这是第一次和杨伟欢好，第一次初尝情爱的地方。温馨的夜晚依旧，却是没有爱人在侧了。一夜枯坐到了天明。打点着行囊，黯然离开了这座城市。这一夜之后的整个冬季、整个春季里头，都没有人见过或者听说过杨伟的消息，好像一切都消弭于无形了，一切都悄无声息地结束了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。